0: Herkese selamlar arkadaşlar. Bu hafta şampiyonlar kuramımla ilgili ucundan da olsa bağlantıda bir konuyla konuya ele alacağız. Videonun isminden de anlayacağınız üzere Ayrestag ve siyah kuğu bağlantısını konuşacağız beraber. E bu iki yönlü bir kuram olacak. İlki siyah kuğu kuramı ve ikincisi de çirkin ördek yavrusu ve güzel kuğu hikayesi olacak. Bildiğiniz üzere Arya Martin'in büyük anahtar 5 isimden biri olarak serimizde büyük bir önem sahibi kilit karakterlerden biri. Gelin görün ki... Ayla'nın hikaye gelişimini incelediğimiz ilk videoda da söylediğim gibi hikayedeki bu önemli rolünü tamir etmek çoğu okuyucu için güç. Benim şampiyonlar kuramımda tam da bu rolün tespiti sonucu olarak tezahür ediyor ama elbette at yapı bitirmeden de doğrudan sonuca bağlayacağım bir video yapmak. Sizlerin kafasını karıştırıp nereden çıktı bu sorusunu sorduracağı için şu an bu videoyu ve benzer türevdeki videoları yapıyorum. E, siyah Cool meselesi benim kendi tespitim değil. En başta bunu söyleyeyim. Bu videoyu Reddit'teki Dutch Arya ve arya 1100 isimli kullanıcıların yazdıklarını birleştirip, düzenleyip, kendi eklemelerimle meydana getirdim. Madem girizgah yaptık. Şimdi konuya doğrudan giriş yapalım. İlk önce Siyah Cool kuramından başlıyoruz. Sonra Güzel kovması diye atlayacağız tabii. E daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama siyah ku adıyla felsefi bir kuramımız var. Bu kuram edebiyattan finansa kadar birçok alana yayı, e, yayılabilir ve uyarlayabilirsiniz. Nelson Nicholas Taleb'in aynısında bir kitabı var kendisi Libanlı. E finans temelleri temelli konuya ele almış. Türkçe çevirisi de mevcut. Eğer ilginizi çekerse temin edip okuyabilirsiniz. Siyah ku kuramı ya da siyah ku olaylar kuramı. Kabaca özetlenirse sürpriz olarak gelen bir olayı tanımlayan, büyük bir etkiye sahip olan ve genellikle sonradan görmenin yararına olayın ardından uygunsuz bir şekilde rasyon eleştirilen bir mecazi anlatımdır. Bu kuram az önce bahsettiğim Nassim Taleb tarafından tarih, bilim, finans ve teknolojide normal beklentilerin ötesinde yüksek profilli tahmin edilmesi güç ve nadir olayların orantısız ürünü açıklamak için geliştirildi. Yani daha farklı şekilde açıklamak gerekirse insanların bireysel veya toplumsal olarak belirsizliğe ve nadir bir olayın tarihsel olaylardaki büyük rolüne köreden psikolojik önyargıları ifade ediyor. Hani Hala anlamadım diyen varsa da şimdi şöyle bir örnek vereyim. Şimdi elinizde bilimsel ve güveneli bazı veriler ve kişisel tecrübeleriniz de var. Ve siz bu veriler eşliğinde ileride olabilecek olayları öngörebilecek bir güvenlik çemberi içerisiniz. En azından siz öyle farz ediyorsunuz. Daki sizin öngöremediğiniz veya öngöremeyeceğiniz bu siyah kul tüm planları alt üst eden büyük etki sahip olayı ifade ediyor. E biz genelde siyah kullanım varlığını görmeme eğilimindeyiz ama onlar aslında devamlı olarak her yerdedir. Yani her gün aynı saatte aynı yerde yola çıkarsanız aynı istikamette aynı saate varacağınızı farz edersiniz. Çünkü elinizdeki tüm veriler ve tecrübe bunu gösteriyordur. Ama bu siyah kuğu devreye girdiğinde sonuç çok farklı olacaktır ve duruma göre etkisinin büyüklüğü de artacaktır. Şimdi ön yargılarınızın oluşturduğu bu sahte güven ve her şeyden emin olma hissiniz sizi siyah kuğulara karşı savunması hale getiriyor. Yani özetle siyah kuğu beklenmedik derecede büyük bir olay, etki, olayı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. E bizim bu videoda ele alacağımız nokta işte bu öngörülemeyen hesaba katılmamış ama bir kere devreye girdiğinde büyük etkiseliği olacak Siyakku yani bu Arya Stark. E dikkat edersiniz hikaye inceleyin videosunun ilk bölümünün başında da biraz serzenişte bulunmuştum işte Arya'nın gene olarak hafife alındığını. Yani onun hikayesinin vesaire. E büyük beşten biri olmasına rağmen okuyucuların bilinçaltında sanki onun ikinci karakter gibi algılayarak 3-5 gereksiz tipi öldürüp intikam için ortakta gezene alelade bir karakter gibi göründüğünü söylemiştim. E bunun çeşitli sebeplerini de saymıştım. Ve bunlardan biri de okuyucuların video başında da söylediğim gibi Arya'nın hikayesi nereye gideceğini bir türlü öngörememeli ve bu beklentiye sahip olmalı. Yani psikolojik önyargılar. Şimdi siyah kuğu sadece bahsettiğim bu Kur'an çerçevesinde değil ayrıca güzel bir kuğuya dönüşen çirkin ördek yavrusu hikayesini de kapsıyor tabi daha önce söyledim. E zaten bildiğiniz gibi Martin bu tarz hikayeleri serisinde kendince yorumlayarak kullanmış. İşte mesela güzel ve çirkin hikayesini Sansa ve Sandor'da işlemesi gibi. Elbette bizim kuğuya dönüşen çirkin ördek yavrusunun kuğusu siyah bir kuğu beyaz değil tekin bu az önce bahsettiğim kuramada bir gönderme gibi yorumlayabilirsiniz. E, doğal olarak böyle bir iddia attığımızda bu karakterin kuğularla hatta doğrudan siyah kuğularla bir etkileşim halinde olmasını bekleriz öyle değil mi? Peki var mı böyle bir şey? E, var yoksa bu videoyu hazırlıyor olamazdık. emisal aile bir gölde siyah kuğular görmüş ve bir parçasının siyah kuğu olmasını arzulamıştı. Şimdi önce ben alıntıyı verelim sonra yorumlayacağız. Bazı günler çamurlu kıyılar boyunca ağır ağır yol alırken gölün kendisini çağırdığını hissediyordu Arya. Masmavi suları atlamak, yeniden temiz olmak, güneşin altında uzanmak istiyordu ama diğerlerin görebileceği bir yerde elbiselerini çıkarmaya cesaret edemezdi, yıkanmak için bile olsa. Ağacın tepesinden kuzeydoğuda ağaçlarla kaplı bir ada olduğunu görüyordu. Kıyıdan 25 metreye kadar açıkta 3 siyah kuğu yüzüyordu. Nasıl da huzurluydular. Kimse savaştan bahsetmemişti onlara. Yakılan kasabalar, katledilen insanlar umurlarında değildi. Kıskanan gözlerle kuğuları izledi Arya. Bir yanı kuğu olmak istiyordu. Diğer yanı kuğu yemek. Şimdi bu anlatıda önemli olan yukarıda bahsettiğim gibi üç siyah kuyu görmesidir ve gölün kendisini çağırması. Aslında Avrupalılar 1697'lere kadar sanırsam siyah kuğuların var olduğunu bilmiyorlardı. Ve bahsettiğim bu kurama ait yerinde zaten biraz da buradan geliyor. Varlığı bilinmeyen, öngörülemeyen ama sonra ortaya çıkan şu siyah kuğu meselesi. Yani özünde bu hayvanda çok nadir görülen bir tür. Ve Asayef evlerinin Avrupa'nın bir nevi farklı versiyonu olduğunu düşünürsek ya da fantastik hali olduğunu düşünürsek. Yani yani yazar sıradan beyaz kuğu yerine siyah kuğu eklemiş hikaye. İşte bu dikkat çekici önemli bir ayrıntı. Yani neden siyah kuğu beyazı bana göre bahsettiğimiz öngörlemem büyük etki krome ile ilgili buna işaret olarak en azından sebeplerden biri bence bu. Bir sonraki kitapta yani 3. kitapta Arya Sancaksız Kardeşlik ve Lady Ravella Smallwood ile tanışıyor. E kadın Arya'ya iyi davranır. İşte onu yıkar, giydirir, yedirir vesaire. Kısa ama güzel bir an olarak da Arya'nın hafızasında bir köşede durur. Kadını da daha sonra güzel e, duygularla anacak zaten. Hemen bir alıntıdan başlayalım. Bu sefer ilk seferden de kötüydü. Lady Smallwood Arya'nın tekrar banyo yapması için ısrar etti. Bunun yanı sıra saçlarını kesip taradı. Bu seferki elbise bir çeşit lila rengi ve küçük incelerle süslenmişti. Elbisenin tek iyi tarafı o kadar inceydi ki kimse Arya'dan bu kıyafette at sürmesini bekleyemezdi. Ertesi sabah kahvaltı ederken Lady Smallwood Arya'ya bir pantolon, kemer, tunik ve maral derisinden yapılmış demir çivili bir yelek verdi. Oğlumun kıyafetleri dedi. 7 yaşındayken öldü. Çok üzüldüm deydim. Arya birdenbire kadın için üzülmüş, utanmıştı. Panamutlu elbise yırttım için de üzgünüm. Güzeldi. Evet çocuğum, sen de öylesin. Cesur ol. Şimdi bu Lady ile ilgili bilinmesi gereken şey kendisinin aslında Swan hanesinin de olmuş olması. Yani o bir kuğu. Smallwood isminin sonradan evlilik dağıldığı asıl soy ismi Swan. Swan ailesinin arması siyah ve beyaz renkte savaşan iki kudur Şimdi bu armadaki kuğular ve renklerini birkaç şekilde yorumlayabiliriz. Akla gelecek her yorumu dile getirmek faydalı olacak tabii. E bildiğiniz üzere yüzsüzlerin tapınağı siyahlar ve beyazlar evinin kapısı ve giydikleri kıyafetlerde bu renkten yani siyah ve beyazı. Hatta daha önce söylemiştim. Yin Yang'ı temsil ediyordu ediyor bu kapı ve renkler. Hayli bu renkte iki kuğunun savaşı olması biraz da Yin Yang arasındaki mücadeleyi mecazen simgelemiş olabilir Marte tarafından. Ee, ve bunların hepsini de Arya'nın hikayesinde görüyoruz. E bir tek Deni'nin ölümsüzler sayılığında da siyah benzemekli kapı görmüşlüğü vardı. Ama zaten şampiyon Kromum düşününce benzer bir yingang göndermesi Deni hikayesinde görmeyi doğal karşılıyordum. Beklenecek bir şey yani. E bir de zırtlıkların savaşı anlatan Melisandr'in sözlerini unutmamak lazım elbette. Gece ve gündüz ölüm ve yaşam mücadele halinde yani buz ve ateş savaş halinde. Bunlardan bahsediyordu Davos'a. E bu genel olarak hikayenin temasını simgelerken, Özde belki de ayrıca Arya'nın kendi içindeki aydınlığı ve karanlığın savaşında içeri olabilir. Yani çünkü biliyoruz ki Arya her ne kadar hikayenin iyi karakteri arasında yer alsa da gitgide girileşmeye başladı bu kız. O değişiyor ve ölümine daha içli dışlı oluyor. Biliyorsunuz Yüce Yürek onu ona kara kalpli demişti. Ve bildiğiniz gibi tekrardan John, John'a da aynı şey söylenmişti. Yani bu ikisi de görüyoruz ki iki karakter grileşmeye başlıyor ve grinin tonu koyulaşmaya devam edecek gibi. E Diğer yandan 3 siyah kuğu görülmesi bir ihtimal belki. E bu siyah kuğu kuramına gönderme olarak 3 ayrı siyah kuğu'a işaret ediyor olabilir. işte Arya John Vedeni gibi ama yani John Vedeni'den zaten büyük beklentiler olduğu için zannetmiyorum. Biraz düşük bir ihtimal ama olabilir. Hani bu üçünün, üçünün çatışması şeklinde bir şey olabilir. Biliyorsunuz ben biraz Arya John tarafının denile çatışacağını falan düşünüyorum. Buna işaret olabilir veya Arya nezdinde Arya Aire tarafından Arya'nın eliyle öngörülemeyen 3 ayrı siyah ku olayı etkisine sebep olan bir eylemi ifade ediyor olabilir. 3 rakamı genelde hani deneme tarlar için ya yani tergen için nezdinde kullanılırsa da e zaman zaman Martin'in başka şeylerde önemsizmiş gibi gören ayrıntılarda da kullandığını görebiliyoruz. İşte bazı sözler 3 kere tekrar etmesi gibi. E ben daha çok bu son yorumu sıcak. Bakıyorum çünkü siyah ku ile bağlantılı görülen tek karakter Arya gibi görünüyor ve doğal olarak onun üç siyah kuyu eylemine işaret daha olası bir yoruma benziyor. Hatta belki de bu eylemlerden birini görmüş olabiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce Stannis, Cersei ve Demir Bankası bir video yapmıştım. Arya'nın o oyunu sayesinde Demir Bankası Lannister'lara karşı harekete geçmişti ve Cersei'ye karşı Stannis'i destekliyor şu an. Şimdi şimdilik en azından Stannis yaşadığı sürede. E Bu ilk aşama çoğu kişinin dikkatini bile çekmedi. Hatta çok etkili bir olaymış gibi dahi gel. Ama parçaları birleştirip tavlaya baktığımızda zaten bu sonuç ortaya çıkıyor. Elbette bunun asıl artıcı etkisini sonraki kitaplarda göreceğiz düşünüyorum. E Arya'nın su olması da bu kuğu bağlantılarından biri olarak yorumlanıyor. E bu dövüş tekniğinde ismin verilmesinin sebebi gerçekten dansa benziyor olması ve su üstünde yapılması. E usta bir su dansçısı su üstünde dövüşürken asla su yüzeyini bozmaz. Bu yüzden üstünde yürüyormuş gibi görünürler. E bunu kafanızda canlandırsa oldukça zarif bir görüntü olduğunu takdir edersiniz. Yani kuğuların da zaten su üzerinde zarif yüzünü biliyoruz. Ve dağısı siyah kuğu balesinde e, genelde özde su üstünde yapılırdı. Yaparlar zaman zaman enezen. Enezen öyle hava vermeye çalışırlar. Seroforelde e, ayağının su olması için yetiştirir. Ve bildiğiniz gibi eğitimlerden biri de tek ayağının üstünde tek bir parmak üstünde durabilmektir. Ki bu da bize zaten balerinik hareketlerini anımsatıyor Biliyorsunuz onlar da o şekilde durur. E zaman içine de Aya'nın bacakları bir sudans olabilecek şekilde uzar, e, kaslanır, güçlenir. Yani tarif zaten bir balenin bacağı tarifidir. E, tam bu siyah ku, tüm bu siyah ku, sudansçısı ve benzeri şeyleri toparladığımızda, Martin burada e, Aya'nın işte siyah kuyla sık sık gönderme yapmış gözüküyor. Mesela bir iki tane anlatı yapalım hemen. Net durup ona baktı. Ali ne yapıyorsun? Ciro bir su dansçısının saatlerce tek ayak parmağı üzerinde durabileceğini söylüyor. Kendini sabit tutmak için ellerini havada salladı. Net gülümsemek zorunda kaldı. Hangi bir ayak parmağı diye alay etti. Herhangi bir parmak? Bacakları sıskaydı ama güçlü ve esnekti. Her geçen gün biraz daha uzuyordu. Kız buna memnundu. Bir su dansçısının uzun bacakları olmalıydı. Körbet su dansçısı değildi ama sonsuza kadar Beth 10 olarak kalmayacaktı. Şimdi siyah kuğu konusunun bir ikinci önünde de çirkin ördek yavrusu ve güzel kuğu hikayesi. E daha önce de söylediğim gibi Martin bu tarz hikayeleri kendi serisinde işleyip gönderme yapmayı seviyor gözüküyor. Hikaye biliyorsunuz bir ördek yavrusu vardır ve kardeşleri içinde en çirkini kabul edilir. Değerleri güzeldir ve bu çirkini yüzüne vurulur. Bu ördek yavrusu dışlanmıştır. Ördekte kendi zaten çirkin görüyordur artık. Lakin ördek yavrusu büyüdüğünde... Aslında onun bir kuğu olduğu ortaya çıkar. Artık o güzel bir kuğuya dönüşmüştür ve bu elbette onu öteleyen, dışlayan bir çirkinsin diyen herkesi de şaşırtır. Yani kuğu bir güzellik simgesidir bu hikayede. kitaplarda Ariana'nın ağzından e, kuğuların güzelliğine bir gönderme yapıldığında okumuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam 5. kitap olması lazım. Ama dikkatinizi çekelim güzel olarak tabir edilen beyaz değil siyah kuğudur. Genelde insanlar beyaz kulları daha zarifi güzel kabul eder. Ama Martin serisinde siyah kullara dikkat çekmeye devam ediyor. Arienne şövalyenin pelerinin yakasını, yakasını tutan kuğulu broşa dokundu. Kuğulları her daim sevmişimdir. Yaz adalarının bu tarafındaki kuşlar kuğuların yarısı kadar güzel değil. Tavus kuşlarınız bu sürenize itiraz edebilirler dedi Sir Balan. Edebilirler dedi Arya'nı. Lakin tavus kuşları kibirli ve gururlu yaratıklardır. O şatafatları renkleriyle salınır dururlar. Ben bir beyaz kuğunun dinginini ya da siyah bir kuğunun güzelliğini tercih ederim. Şimdi kitapları dikkatlice okuyanlar ve Arya videolarımı iyi dinleyenler fark etmiştir ki aslında bu tam anlamıyla Arya'yı anlatan bir hikayedir. Keltlinin Arya dışındaki tüm çocukları Tale görünmüldür ve elbette güzel yakışıklı kabul edilirler. Birazsa sansaya e karşılandığı aile çirkin kabul edilir. E tüm kardeşler içinde görünüşü farklı olan ailedir. Aralarında sırttır. Hatta erkek zannedildiği zamanlar olur. Sansa ve Jane tarafından at suratlı diye hakarete maruz kalır ve dışlanır. Şimdi öyle ki Sansa bile Arya'nın nasıl annesini kızı olduğunu merak ediyor. Çünkü onun tabiriyle annesinin soylu görünüşünü, renklerini almamıştır Arya. Belki de Arya John gibi piçtir ve sıradan halka mensup biridir. Böyle daha Böylesi daha mantıklıydı ve daha kolaydı Sansa için. Arya bile piç olduğunu düşünmüştü de John ikna etmişti değilsin diye. Yani... Arya ailenin çirkin ördek yavrusudur. Kendisini güzel kabul etmez ve ona güzelsin diyen sadece babası John'dur. Diğerleri öyle kabul etmiyor. Hatta annesi güzel olmak istiyorsa ablası gibi güzel elbiseler gibi saçlarını taramasını falan söylemiş bu kıza. Ne ağlar, hoş bir anne. Babası Arya'yı halası yani benzettiğinde Arya şaşırıyor. Çünkü halasının çok güzel olduğu konusunda herkes hemfikir. Ama bu güzel tabiri Arya için söylenen bir şey değil. Aile kız ya ben çirkinim herkes öyle düşünüyor ve söylüyor. Ben nasıl güzel olan halama benzerim ki diye şaşırıyor ama şaşıracak bir şey yok. Çünkü Özdağlı gerçekten de halası kadar güzel biri. En azından dönüşüye şey bu. Hatta hayranlar arasında da da Leanna'ya benziyor diyen Sansa severlerin güzel olan Sansa Arya değil şeklinde bir argümanı da var. Yani hayranlar arasında bile Arya çirkin ördek yavrusu. E gelin görün ki Arya büyümeye başladıkça çevresindeki insanlar onu güzel olarak tabir etmeye başlar. Örneğin alıntısını verdiğimiz Lady Smallwood yahut sonraki kitaplarda nazik adamın Ailenin yüzünü güzel olarak tabir etmesi gibi. İşte Neye topraklarındayken şeftali isimli bir genel evde aileye yanaşırlar. Yalıt bravostu aileden bir öpüş kalmaya çalışanlar olur. Şimdi Martin'in açıklamalarına baktığımızda Zaten Arya'yı ve elbette Bran'ın yaşını büyütmek istediğini ve 5 yıllık atlamayı temelde tüm çocuklar için hissesiz de özde bu iki kardeşin istediğini biliyoruz. Bu arada hemen küçük bir ayrıntı bilgi vereyim. Şu Martin'in yaverlerine göre, yaverlerine göre işte Arya ve Bran şu an tam da Martin olmasını istediği hikaye dilimindeymiş. Yani o 5 yıllık atlama ve eğitimleri bittikten sonraki o hikaye döngüsüne denk geliyormuş. O yüzden diyorum ki bu iki kardeş gümbür gümbür geliyor gibi. Devam edelim. İşte bu 5 yıllık atlama temelde bu ikisi için istediğini biliyoruz. Onlar büyümeli ve eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor. Hatta Martin bir keresinde bu 5 yıllık atlamadan neden vazgeçtiğini açıklarken bunun sebebi olarak da işte Jon'un 5 sene boyunca Lord Kumandan olarak surda bekleyip hiçbir hareketlilik olmayıp sonra olayların hareketlemeye başlamasını çok saçma olduğunu fark ettiğini ve yetişkinlerin Arya'nın ergenliğine girmesini bekleyemeyeceklerini söylemişti. Hatta 12 yaşında dünya fethetmesi gerekiyorsa öyle olsun diye bir açıklaması da vardı. Elbette bu son cümle isim vermeden ve cinsiyet belirtilmeden yapılmıştı. Ama yani kitaplarda 12 yaşında basacak olan karakter Arya. Yani Burhan en fazla 10 olacak. Ruykin'de 6 yaşlarında olacak. E, Martin'in Arya'yı sürekli olarak olduğundan daha büyük yapma çabası dikkat et değer yani. Misal yeni kitapta onun ergenliğine geleceğinin özellikle vurgulamasının yanı sıra onun 40 yaşındaki birinin olgunluğunda hayal ettiğini ifade etmişti. E daha verdiğim bacakların uzaması alıntısı zaten onun ergenliğin eşiğinde olduğunu ve büyüdüğünü gösteriyor. Yayınlanan merhamet bölümü de zaten Arya'nın birçok yönde artık büyüdüğünü bize işaret ediyor. Yani içeriği biliyorsunuz zaten. E hazır merhamet bölümünden bahsetmişken küçük bir bilgi de vereyim. E, merhamet bölümü aslında çok uzun zaman önce 5 yıllık atlama planlandığında yazılan ilk Arya bölümü. Yani bu durumda Arya ilk seferinde bu bölümde 16 yaşlarındaydı. Ama elbette ki atlamadan vazgeçince Martin yaş meselesini düzeltmek zorunda kaldı. İşte en fazla bir iki kaç ufak değişiklikle beraber kış rüzgarlarına yeni alacak bu bölüm. E bu atlamadan vazgeçince bu çocukların yaş sorunu çözmek için başka bir yol düşünüyordu. Ama bu konuda ayrıntıya da girmemişti. Başaramazdı diye sanırsam. E tekrar Arya'ya dönüş, görünüşüne dönersek aslında ayrıntıda dikkat edersek Ali büyüdükçe çok fazla daha fazla kıza benzemeye başlıyor. Bunu görüyoruz. Sereye ilk başladığımızda sık sık erkez sahne dönüyordu Çünkü elbiseyle pantolon giyip yüzü yüzü kili şekilde sağda solda koşturuyordu bu kız. E zaten önceki videolarda söylemiştim. O yaşlarda kız ve erkeklerin görüntüsü aldatıcı olur. Kıyafet ve benzeri şeylerin değişimini kolayca aksi olduktan ikna edebilirsiniz. Örnek olarak da işte Cersei ve Jamie'nin çocukken sık sık birbirlerinin kıyafetlerini giyerek yerlerine geçmiş olmalarından bahsetmiştim. Kimse de sen erkeksin kızsın dememişti yani. Buna karşın çocuklar büyüdükçe artık onların ne olduğunu net görürsünüz. Hızlı değişimi, Arya'nın hızlı değişimine 3. kitaba geldiğinizde net görebilirsiniz. Şimdi ilk başlarda kitabın ayrı hala pantolonun etrafta dolanmasına rağmen işte Sandor'un oğlu zannedilmişti yanlış ya yani Evet onun oğlu zannedilmişti. Ama kitabın sonunda onun kızı olduğunu zannetmişlerdi. İşte senin kızınla neyse o kızı söylemeyeyim. Yani artık gözle görünür şekilde Arya büyümüş ve kız gibi görülmeye başlamıştır daha kadınsız bir görünüşü sergilemeye başlıyor. Yani zaten Şefta olayı da gene 3. kitapta gerçekleşiyordu. Ve yine aynı kitap sonunda Broward skemesine girmek istediğini biri Arya'yı kamera kızı olarak alıp kendisiyle kalabileceğini söylemişti. Yani brovsa gittiğimizde artık erkekten meraklı bakışlarla ayıya süzmeye ve öpücük almaya çalışıyor. Pentos'u küreçiler onunla yatmak için para teklif ediyor. En azık adam isterse ayının zaniyeleri katılabileceğini ve erkeklerin onun güzelliği için şarkılar söyleyeceğini falan anlatır. E, bunlar ayının artık büyüdüğü ve yavaşça bir güzel koya dönüşüne dair sadece birkaç örnek. Genel anlamda bu ayrıtıyı çok dikkatimizi çekmediği Aşker ayrı bir anlatıcı olarak görünüşüyle ilgilenmiyor çünkü. Ve zaten çocukluğundan beri çevresindeki ona çirkinsin, at surasın, kıllasın deyip hakaret edip ötelemişler. Yani doğal olarak ilgilenmiyor bununla. Dönüşün şey kendi de pek görmüyor. Hala kendi çirkin düşünüyor. Bu yönde bir travması var. Şimdi beşinci kitaba gelmiş hali onunla nasıl alay edildiğini, işte çirkinlik vurgusu yapıldığını hatırlıyor kız ama çir- artık... Yeni çevresindekiler onundaki değişimi görüyor. Metin arasında sıkıştırdığından bu aynıslarla bunu görebiliyoruz. Yani genel olarak konuyu toparladığımız zaman Martin'in bize siyah ku temasıyla hem ailenin hikayede öngörülemez büyük etkisine işaret vermiş ki ısrarla onun rolünü ne olacağını dair sonradan kaçınmaktadır. Hem de yapmaktan hoşlandığı bir şey yapıp serisinde bir masalı işlemiş. Çirkin ördek yavrusu olarak doğan bir ördeğin güzel bir siyah kuğuya dönüşmesini. Eşipeski bir karakterin bir hikayede ne kadar güzel ya da çirkin olduğunun bir önemi yoktur. En azından bu seride de yok. E bu yüzden falanca karakter dünyalar güzeli saydım şu kadar kadar şu kadar kez güzel demiş bu karakter için diye etrafta dolanmak ne kadar saçma ve komikse falanca karakterde de çok çirkin be diye dolanmak da bir o kadar saçma ve komik karakterlerin güzel, çirkin veya uzun kısa olmayan hikayede öyle çok büyük etkisi çok önemli büyük. Ee etken olmadığını kabul etmemiz gerekiyor yani. En fazla karakterlerin psikolojik gelişimleri ve, ve şimdiki oldukları kişi olmalarına neden olan küçük etken olarak mevcutlarını koruyor böyle şeyler. E bazen o bile yok. Yani mesela Brienne çok güzel bir kadın olsaydı sizce nasıl bir hayata ve karaktere sahip olurdu? Şimdiki girdiği yola girebilir miydi? Hala Cemil'in büyük saygı duyduğu bir olur muydu? Jamie'yi değiştirebilecek bir etken olur muydu? Bence cevap hepimiz biliyoruz. E diğer yandan Deni bu kadar güzel olmasa da Deni olmaya devam ederdi. Şimdiki halde olurdu. Güzelli onun hikayesini böyle çok büyük etkisel bir şeydi. Güzel diye ejderhalar doğmadı yani. E Tyrion olmasaydı bu kadar zeki olur muydu? Babası tarafından nefret edilir, dışlanır mıydı? Sander bu kadar uzun sene ne olmuş, onun faydası mı oldu? Bu örnekler çoğaltılabilir. Tabi bizim bu videonun ikinci kısmındaki güzel konu mesesine değmemiz sadece Martin'in masal aşkını ve bir karakterin gelişimi ve gidişatını tespit amaçlıydı. Yoksa Arya'nın koya dönüşmesi de Arya kuyuya dönüşmese de yani Arya'lık yapmaya devam edecek. E, Videoyu da dış görünüşlere fazla takıntılı olmayın. Hiçbirimiz dünyalara bedel güzelliklere, yakışıklığa sahip değiliz. Bu yüzden insanların görünüşünü eleştirmeyin. Güzellik her zaman göreceleridir. İnsanın içine bakma eğilini gösterin diyerek de bitiriyoruz. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.